0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Olá, ouvintes do podcast Entre Celsos e Marias, realizado pelo Corecom RJ, o Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. O episódio de hoje traz o lançamento do livro A Economia Brasileira Como Ela É, e para conversarmos sobre as questões que esse livro traz, temos o prazer de receber o autor, o professor José Carlos de Assis, o professor Assis é economista, doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de economia internacional na Universidade Estadual da Paraíba e autor de mais de 20 livros sobre economia política, entre eles Os Mandarins da República Anatomia dos escândalos na administração pública de 1968 a 1984 e o universo neoliberal em desencanto. Bo Bom dia, olá professor, como vai?
1: Como vai você, Clícia? Bom dia. Você e vocês. <risos>
0: Obrigada, professor, por aceitar nosso convite.
1: Obrigada a você por me convidar.
0: Professor, o livro começa falando é, das funções da moeda. Né? Vamos lembrar que a moeda possui três funções. Meio de pagamento, reserva de valor e unidade de conta ou preço, como o senhor denomina no livro. Né? No primeiro capítulo, o senhor traz a atualização desse debate. O senhor pode fazer é, considerações a respeito é, dessas, dessa, desse debate atualizado?
1: Olha... Historicamente, essas funções da moeda foram exercidas por elementos de diferentes origens. Já houve tempo que vaca era moeda, já houve tempo em que sal era moeda. Mas a moeda como um símbolo de valor universal é uma coisa mais recente. Na verdade, é a partir da centralização da emissão monetária no Estado. O Estado moderno tem o monopólio da criação da moeda. Mas o que é importante entender é o seguinte, não é porque o Estado monopoliza a criação da moeda que a moeda tem valor, tem esses três valores que você citou. É por uma outra razão. Né? É porque o Estado, quando emite a moeda, emite também imposto que paga a moeda emitida, está certo? Quando ele emite a moeda e coloca a circulação na sociedade, a sociedade é obrigada a receber essa moeda, é uma obrigação dela receber essa moeda, porque o Estado só, é, na verdade, o Estado só recebe impõe também impostos e só recebe os impostos nessa moeda. Né? Então, isso é que é básico na circulação monetária e que as pessoas não entendem direito. O cara pensa que, na verdade, é porque o Estado é Estado, porque ele manda que as pessoas é, aceitam a moeda. Não é por causa disso. Né? O Estado poderia perfeitamente emitir a moeda e as pessoas não aceitarem. Não queria a moeda do Estado e usar a moeda privada, né? que é o que está acontecendo aí com Bitcoin e essas outras criptomoedas, quer dizer, são as chamadas moedas privadas. Isso tudo é um calote, tá certo? Tudo vai explodir em algum momento, tá certo? Aliás, no livro, tem uma parte de um, um capítulo lá que eu dedico às criptomoedas, né? você deve ter lembrado, né? você que leu o livro. Então, criptomoeda é um calote, é uma pirâmide financeira. Né? Ela só existe, ela só tem valor, enquanto algum idiota dá valor a ela. Né? No dia que não houver mais idiota na Terra, infelizmente, vai demorar um pouco, porque a quantidade de, de, de idiota que tem é muito grande né? e vai continuar existindo durante muito tempo, mas no dia em que não houver, não tem valor, vai zero. A criptomoeda... Vai a zero. Mas então isso é uma das questões né, abordadas pelo livro. Né?
0: Não, e a diferença entre a criptomoeda é justamente que ela não possui é, o, o aval do Estado, do Estado, a garantia do
1: Estado. Exatamente. E se ela explodir, né, é, é, não tem ninguém para segurar. Né? E no caso do Estado, quando, o Estado é, quando uma moeda é emitida pelo Estado o Estado garante né? a, 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 a emissão monetária que ele faz. Né? A, a, emissão, a emissão monetária, no fundo, quer dizer, do ponto de vista conceitual, é um crédito que o Estado né, transmite à sociedade. A sociedade recebe esse crédito e depois ela paga o crédito. Né? Ela ela recebe o crédito do Estado e depois ela tem que pagar esse crédito na forma de imposto. Então, essa é, que é a questão central em relação à moeda. Conceito em relação à moeda. Há outras questões monetárias. Teve um economista do começo do século XX que achou mais de 200 funções da moeda. Mas essas são as três bases. Né? Reserva de valor, né? meio de pagamento e é, qual é a outra aí? Reserva.
0: Unidade de conta.
1: Unidade, Unidade de preço. conta que é o preço. Né? Unidade de conta que é o preço. É a função da moeda de é, definir preço.
0: E o senhor comenta no livro é, a diferença de interpretação que uh, as duas correntes né, é, que o senhor identifica de pensamento, que é a ortodoxa e a desenvolvimentista, têm a respeito da inflação, não é?
1: Exatamente.
0: E porque Exatamente. eles têm é, diferenças na, no entendimento do que compreende moeda e seu processo de moeda e o processo de formação de preço. O senhor pode comentar esse ponto, por favor?
1: Posso. Né? A ideia dos chamados ortodoxos, monet, também chamados de monetaristas, pela forma como eles encaram a moeda como uma coisa né, fundamental no processo de circulação né, da riqueza, né? eles acham que... eles partem da consideração de uma... Como é que funciona uma economia normal? Como é que funcionaria uma economia normal? Ela funcionaria normalmente se a demanda é, no mercado né, fosse compatibilizada com a oferta. Tá certo? E isso em termos monetários, não necessariamente em termos reais. Em termos reais, é bens e serviços. São os bens e então, os serviços. Então, os monetaristas acham o seguinte. Se você aumentar muito a quantidade de moeda, você vai ter um desequilíbrio na economia em relação à demanda. Talvez seja essa a diferença fundamental entre monetaristas e desenvolvimentistas. Porque o desenvolvimentista diz o seguinte. Se você aumentar a quantidade de moeda, é só você aumentar também a quantidade de produção. E o equilíbrio se restabelece. Você aumenta a quantidade de moeda e aumenta a quantidade de produção. Não tem inflação. Porque no mercado, oferta e demanda, real reais, continuam os mesmos. Não tem problema. O, o, o... E essa que é a posição desenvolvimentistas. A economia né, ameaçada de um desequilíbrio por causa do aumento da demanda seria, é, estimularia os, os empresários a produzirem mais. Né, ao produzirem mais, aumentam a oferta dos bens e serviços no mercado. Né, e isso reconstituiria, como eu disse, né, a, o equilíbrio entre demanda e oferta. Esse é o, a chave né, de uma economia é, equilibrada. Mas isso também se refere aos, a, às relações da economia com, interna com a economia internacional. Por quê? Porque você tem, se houver um desequilíbrio externo, dívida pública externa você tem que é, aumentar a produção né, normalmente para pagar a dívida externa em dólar o que que se faz você vai ter que produzir cada vez mais tá certo o que que os monetaristas fazem você tem que reduzir a demanda interna para sobrar bens e serviços para você pagar a dívida externa. E aí é que está o um absurdo. tá certo? Que, na verdade, é que eu chamo de uma. o, o, o ovo da serpente de uma economia da especulação. Por quê? Porque você passa a cortar na demanda interna. Né, para gerar excedentes exportáveis. Né. Com isso, você entra num furor inflacionário, um furor né, inflacionário tremendo, porque você terá que compensar de alguma forma né, a, a, a produção, né, a, a, a oferta. Né. E para compensar a oferta, você vai tentar aumentar a produção. Né? Você não consegue aumentar a produção porque para isso você teria que atrair taxas de juros, empréstimos externos elevados. Né? Ao atrair empréstimos externos elevados, você teria que aumentar a taxa de juros. E ao aumentar a taxa de juros, você contrai, contraria a, o aumento da produção. Portanto, se desequilibra ainda mais o mercado. Se desequilibra dos dois lados. Além de você desequilibrar pelo lado externo, ou seja, você não consegue produzir. Não consegue, a não ser com um estrangulamento muito grande da demanda. Você não consegue equilibrar a economia externamente, você também não equilibra internamente, porque a inflação explode, aumenta a quantidade da demanda, né? ou a demanda fica no mesmo lugar relativamente à oferta, e a oferta cai. Se a oferta... Todo mundo sabe disso. Se a oferta cai em relação à demanda, vai dar inflação. Se a oferta cai em relação à demanda, você vai ter dificuldade no balanço de pagamento. Então, você desequilibra ainda mais a economia. O que, que eles fazem? Eles simplesmente tentam fazer com que né, através de acordos com o FMI, no caso externo, no caso do equilíbrio, do equilíbrio externo, eles fazem acordos com o FMI e o FMI impõe né, medidas restritivas internas pela política monetária fiscal, né, reduzindo a capacidade produtiva da economia para sobrar excedentes para exportar. Ao fazerem isso, eles derrubam a economia interna tá para pagar os excedentes, para pagar com excedentes né, o déficit no balanço de pagamento. Quando fazem isso, né, o que vai acontecer é uma derrocada do mercado interno. E, um, 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 e, e, e sem necessariamente né, você cobrir o super, o, o, a, os bens e serviços que são necessários para você pagar né, o serviço da dívida externa. Então, é outra fonte de desequilíbrio, além do desequilíbrio interno. E esse, como é que se resolve isso? Do ponto de vista monetarista ou do ponto de vista é,
0: é, desenvolvimentista.
1: Né? Uma coisa ou outra. Né? Do ponto de vista desenvolvimentista, você faz isso né? aumentando a produção. Né? Do ponto de vista monetarista, você faz isso cortando na demanda. Tá então, são as duas opções que eles dão. No caso do corte da demanda, é um absurdo que afeta diretamente. Quer dizer, você só faz isso reduzindo a produção e reduzindo, portanto, o emprego. Quando você faz isso, é um tiro no pé. É uma política de atirar no pé. Isso é que é um absurdo. Porque você começa com uma economia já complicada por uma alta taxa de desemprego e você aumenta ainda mais a taxa de desemprego pela queda da produção. É isso, cara. esse é o centro, do absurdo de uma economia né, dirigida pelos princípios monetaristas ou pelos princípios né, neoliberais. Né?
0: Mas a, a economia brasileira ela possui particularidades que o senhor resgata, então, no capítulo 2, Falando sobre é, a história da Constituição do sistema financeiro brasileiro. Né? É. Esse aumento de taxa de juros que teoricamente os monetaristas argumentam é, para, de, para controle é, da inflação, como é que esse aumento de taxa de juros atende o que o senhor chamou de economia política, né? da, da economia do, do, da sociedade brasileira?
1: Não, o problema todo é o seguinte, Quando fiz, em 64, no golpe militar, fizeram um sistema financeiro brasileiro copiado do sistema americano, tá certo? que tinha ainda algumas travas né, para impedir uma, uma especulação muito grande no mercado. Para você ter uma ideia, tinha uma coisa chamada Regulation Key, que você controlava as taxas de juros. Controlava as taxas de juros. Porque você tomava taxa de juros. Se o sistema bancário não podia é, tomar taxa de juros a uma taxa muito elevada, como era o caso, eles também não, não, não emprestavam a taxa de juros muito elevada, porque a concorrência entre eles não permitia. Mas eles, o sistema, estava no sistema americano. Em Londres, que era é o centro financeiro internacional, tudo era livre. Então, os americanos começaram a pressionar o governo para liberar tudo. Né? E, quando nós constituímos o nosso sistema financeiro, ele foi constituído na base americana, livre, né? ligado ao mercado internacional de é, Londres. Tá quando chegou na, na crise do petróleo, no começo da década de 70, você tinha muito dinheiro sobrando no mundo, porque os árabes sofreram o um impacto né, de, de, das, receitas, das receitas de petróleo. Né? Na medida em que tinha dinheiro sobrando, as taxas de juros caíram né, internacional O Brasil aí navegou de braçar pegou muito dinheiro no mercado internacional e chegou a fazer um programa de desenvolvimento, no começo do governo militar, razoável, com financiamento externo. Quando isso começa a mudar, essa disponibilidade de recursos, porque foi constituída aí nesse período a OPEP, e a OPEP começou a controlar a oferta de, de petróleo no mercado internacional, ela conseguiu, com isso, Aumentar os preços do petróleo. Aí foi se reduzindo a né, disponibilidade de dinheiro no mercado internacional. E as taxas de juros viraram de muito baixas para médias ou altas né, ao longo da década de 70. Quando chegou no fim da década de 70, explodiu o mercado financeiro internacional. E as taxas de juros, que havia um de 5%, 7%. Para você ter uma ideia, a taxa básica de juros nos Estados Unidos, que a taxa é a base da taxa de juros do Banco Central, chegou a 20%, o que é um absurdo. Então, essa, essa, essa virada na taxa de juros foi, foi a base da crise da dívida externa que nos engoliu. Com isso, o que, que aconteceu? Nós tivemos que... É, nós fomos forçados a pagar a dívida externa ou então estaríamos fora do mercado internacional. Nós poderíamos ter... A minha tese era, na época, o seguinte. Tem que romper com o sistema financeiro internacional. Mas aqui, no regime militar, os caras não tiveram coragem de fazer isso. Fizeram acordo com a FMI. E o que, que o FMI fez? Vocês vão ter que cortar na demanda interna para viabilizar excedentes exportáveis. Foi aí que a gente entrou no sistema do FMI. E por incrível que pareça, esses critérios do FMI, mesmo depois que a gente conseguiu pagar a dívida lá fora, e isso aconteceu, nós acabamos pagando a dívida, com excedentes exportáveis, com a queda da demanda interna, com a nossa crise aqui, com a redução de salários, com a redução de renda interna. Mesmo depois que a gente conseguiu fazer isso, a gente continuou com os mesmos princípios de é, redução da demanda de política monetária fiscal restritiva o que a gente chama de política fiscal monetária restritiva, que é de você contrair o gasto do Estado para você contrair a demanda interna. Continuamos com isso mesmo sem necessidade para que isso fosse usado para pagar financiamentos internacionais. Fizemos isso por conta própria aqui dentro.
0: E, e como é que o sistema de, de correção monetária é, interage n, n, nessa, nesse quadro, nessa estrutura de economia que o senhor acabou de descrever?
1: Enquanto durou o sistema de correção monetária, era um alimentador da inflação. Ele passava a inflação passada para a inflação para frente. Tá certo? Foi um envenenamento da economia brasileira. Isso nunca poderia ter acontecido, foi uma estupidez. Né? Ele começou a ser instituído, né, na, ainda na década de 60, para garantir é, o valor dos títulos públicos, né? obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. O Brasil praticamente não tinha uma dívida pública. Né? Começar a constituir uma dívida pública, supostamente, para você usar o dinheiro correspondente para pagar investimentos públicos. Está certo? Depois lançaram a LTN, né, de prazo mais curto, letra do Tesouro Nacional. Mas com problema, porque o mercado não aceitava o RTN de prazo de hoje. O ILTN de seis meses. Né, que era o prazo, não sei se nem era seis meses, se era um ano. Né, era um que o mercado não aceitou. Né? E aí, tiveram que lançar um, um, um papel de prazo mais curto, que era LTN Letra do Tesouro Nacional e depois acabaram com o prazo. Começou a ter correção por dia, como é ainda hoje. Né? As chamadas de operações de corpo administrado o Banco Central, na verdade, são uma aplicação que rende por dia ao sistema bancário que é uma das maiores distorções do nosso mercado financeiro em comparação com o resto do mundo. Né? Isso aí é essencialmente as distorções que foram introduzidas na nossa economia pela correção monetária.
0: Professor, o seu livro é muito agradável, né? De uma leitura muito agradável ele atinge um, um público amplo e, ao mesmo tempo, como o ouvinte está percebendo, é um, é um trabalho denso que articula a teoria com a interpretação da, da economia brasileira. Eu acho que a mensagem é, central é, do seu livro né, é a articulação entre a política monetária e fiscal com os objetivos de criação de emprego e estímulo à produção, né? Então, acho que é, o senhor é, fala sobre a, a, a moeda endógena né, pelo Estado e pelo sistema de crédito brasileiro. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco essa proposta né, de desenvolvimento para a economia brasileira que o livro traz, resgatando, então, esses instrumentos de política econômica, que é a monetária e fiscal.
1: O que eu acho importante é o seguinte. Nós tivemos, né, nós entramos, por esses expedientes aí do Fundo Monetário Internacional e dos princípios do fundo que foram introduzidos dentro da economia brasileira, né, pela política monetária e fiscal, em que nos tornamos uma economia da especulação. Tá certo? Uhum. Por quê? Porque, no começo, o FMI nos deu algum dinheiro barato para retomar a produção. O dinheiro era mais barato. Mas ele forçou que a gente buscasse no mercado privado dinheiro complementar a esse processo. Quando ele faz isso, a gente começa a aceitar taxas de juros mais elevadas para atrair capital externo. E isso continuou num processo cada vez mais avassalador. Nós tínhamos, né? com taxa de juros cada vez mais altas no mercado externo, né? essas taxas, quer dizer, passaram a ser transmitidas. Era um, era um processo. Ia de lá para cá e de lá para cá. Elas viam o mercado interno como uma oportunidade de aplicar dinheiro a recursos mais altos né? e faziam isso, dizer, como continuam fazendo. Boa parte desses esse dinheiro está aplicado no mercado brasileiro, é dinheiro bancário internacional. Né? Quando você compra uma geladeira, é um banqueiro internacional que está aplicando a taxa de juros interna. Né? Esse que é o problema. Então, ele transfere para o banco brasileiro o dinheiro e o banco brasileiro usa aquelas taxas de juros. De juros né? fantástica para ganhar cada vez mais. E aí nós entrelaçamos o nosso sistema bancário com o sistema bancário internacional. Entendeu? Então, esse é que é o drama, né? em que a gente fica prisioneiro dessa articulação. Né? Então, eu acho que é, esse talvez seja o problema mais grave que nós temos hoje, na economia brasileira. Né? É a gente viver nesse que eu chamo de looping bancário. Né? E como é, que
0: a, como é que a gente é, faz para sair da economia da especulação para a economia da produção, para gerar emprego?
1: Eu acho que, pragmaticamente, nós devíamos articular no BRICS um sistema financeiro de taxa de juros internacional bem baixa para financiar a produção né, em termos internacionais. Né. Luz articular dentro do BRICS, né, o BRICS vai se expandir, a Argentina já entrou, outros países estão querendo entrar, então, independentemente da questão geopolítica, né, eu acho que é o momento da gente expandirmos o BRICS, termos o BRICS, né, em braço é, operacional, financeiro para ter umas taxas de juros mais baixas né, no plano internacional. Isso que eu espero. Né? Então, é, acho que o Lula é uma esperança de articular isso, porque ele é um dos fundadores do BRICS. Né? Ele poderia propor isso ao sistema bancário de dentro do BRICS, do BRICS e, a partir daí, expandir para fora. Né? Eu acho que isso está... As nossas mãos, né? não é uma articulação simples, porque os americanos vão ser o povo, né? os europeus vão ser o povo, né? mas nós não temos muita alternativa. Ou caminhamos para isso ou ficamos é, presos, prisioneiros né? do sistema bancário é, especulativo é, ocidental que é o sistema de Davos, que é o sistema né, do FMI, que é o sistema do Banco Mundial. Né, que são sistemas que estimulam a taxa de juros elevada, permitem que o sistema privado faça o que bem entenda. Né, eleva a taxa de juros para que o bem entenda. Né. Esse é que é o problema. E isso, obviamente, articulado com o sistema é, produtivo e de comercialização mundial. Porque, de repente, se a OPEP resolve, como está resolvendo agora, né, articular o aumento dos preços do petróleo, né, você tem um, uma vinculação disso ao sistema bancário internacional. Né, porque é, os preços do petróleo estão né, vinculados ao sistema financeiro. Né, é, pode isso se traduz em redução de disponibilidade de, de, de dinheiro no mercado internacional e isso aumenta ainda mais a taxa de esgoto. Então, muito cuidado. Acho que temos que operar de uma forma estratégica muito bem assim. E quando eu falo de BRICS, eu falo sobretudo da China. A China tem 3 trilhões 200 bilhões de reais de, reais, de dólares em reservas internacionais. Ela pode perfeitamente bancar todos os, todos, os países do BICS. Né? E elas têm interesse geopolítico nisso. Então, acho que é um caminho aberto para nós. Eu acho que é uma perspectiva, talvez é a única perspectiva realmente, é, feliz para as nossas é, populações, para o nosso povo.
0: Professor, a gente está caminhando aqui para o final já do, da nossa gravação, então eu queria devolver a palavra para o senhor para convidar os ouvintes à leitura do seu livro.
1: Tá bom. Gostaria que vocês lessem, que vocês arranjam o um caminho. É só, é só entrar aí pelo estante virtual né?
0: Pelo, pelo Kindle, meu... pelo Amazon
1: Pelo Amazon Isso Mas tem um, tem um link Eu acho que não precisa nem do link Basta o nome do livro A Economia Brasileira como ela é hum. E meu nome Como o autor né? J. Carlos de Assis Eu estou dando em detalhe Porque parece que tem Outro livro aí. Depois que eu, que eu escrevi o livro tem um outro livro aí, não sei se é do Paulo Nogueira, que é até amigo meu, que tem o mesmo nome, A Economia Brasileira Como Ela É. Mas gostaria muito que lessem um o livro, porque eu acho que é esclarecedor da situação brasileira. Acho que é, não é uma questão, porque é, é, porque é meu, quer dizer, são coisas que eu aprendi ao longo de mais de 50 anos de estudo da economia brasileira, de prática de jornalismo econômico. Então, acho que é, isso pode contribuir, sobretudo, para estudantes de economia, né, é, jovens economistas recém-formados, né, é, estudantes de áreas afins à economia política. Né. Eu então, acho que todos podem se beneficiar de alguma forma da leitura desse livro. Né? Acho que é, uma, a, a experiência como jornalista econômico me ajudou muito a, ter, a escrever de uma forma como você mesma, disse, reconhece, de uma forma é, que as pessoas entendam. Né? Uhum. Acho que eu consegui isso. Uhum. Então, é, então Acho que pode ser uma contribuição positiva né, para o Brasil. Né? Não é uma questão de vaidade, não né? é uma questão de orgulho, não é uma questão de nada. É uma questão objetiva. Né? Acho que mais gente precisa de fazer esse tipo, tomar esse tipo de iniciativa né? esclarecer o que é o Brasil e o que são as funções brasileiras, né? a saúde brasileira, né? a educação brasileira e a economia brasileira. Né? Acho que tudo isso deveria fazer parte de um esforço comum dos intelectuais para ensinar o que é o Brasil.
0: Eu, o senhor também fez é, outras entrevistas, né? tem uma com o é, GGN, né, também, tem, ontem é. o senhor fez uma, uma entrevista pelo, também, pelo, pelo COFECOM, como é que a entrevista ontem foi por onde?
1: Brasil com, o com, com Brasil, né, que é uma, ComBrasil, que é uma rede de TVs comunitárias, que pega o Brasil inteiro, Com Brasil.
0: Está tudo disponível pega, na é. internet, no YouTube.
1: Tá, com Brasil, principalmente, porque pega todas as comunidades, é, todas as TVs comunitárias e eu acho que isso é muito importante porque é a base da pirâmide social esse pessoal, no caso sobretudo da eleição aí que vem né, no dia 30 esse pessoal está muito mal, mal informado né? as TVs é, não entram aí né? não costumam entrar né? é por isso que você explica coisas do tipo por que, que você tem uma propaganda tão grande da TV Globo para você é, tomar a vacina e não acontece nada? É justamente porque a Globo não tem penetração abaixo, né, nos, nos níveis abaixo da, 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 da sociedade. Né? Então, as TVs comunitárias têm. Por isso que eu fiz questão de fazer esse programa na, na... com o Brasil, né? que é uma TV comunitária, coisa que é a rede das TVs comunitárias que pegam o Brasil inteiro. Tudo Olha, olha, olha a foto ao suí. Maravilha. Disse. Tá bom?
0: Tá, obrigada, professor. Não tem como agradecer a sua presença aqui nesse episódio e gostaríamos de agradecer também aos ouvintes e pedimos que acompanhe o Facebook ou a página do Conselho, onde divulgamos o link do podcast Entre Celso e Marias. O Corecom RJ também disponibiliza o Jornal dos Economistas para download gratuito no portal do Corecom RJ www.corecon-rj.org.br Atenção para a divulgação de atividades realizadas pelo Corecon como abertura de cursos. Obrigada.